0: cham cham Quintanilla ha sido una cosa, una cosita, un subrayadito. una, una cosita, <risa> vale, vale, bien, apúntatelo. ¿Escribís a mano vosotros?
1: Yo todo me... el tiempo, permanentemente. Sí, eh.
0: Yo, yo también escribo bastante a mano.
2: Yo hago un diario y pero me cuesta, me cuesta, me canso rápido de escribir. Llevas a mano? un diario. Sí. Sí,
0: sí. ¿Un diario? Eh, diario
2: No, un diario como cada seis Semanal. meses. Aproximadamente.
0: <risa> se puede tener un diario, lo que así se llama, y se puede escribir una vez a la semana.
2: Bueno, cada seis meses, ya te digo. Eh, cada seis o un meses. año.
0: ¿Y Neima Sí, también. Las notas las tomo a mano siempre. Sí, o sea que tanto Marina como Marina Martínez Vicente, Roger de Gracia y Neima León escriben a mano eh, más o menos cada día. Yo todos los días, ¿eh? Todos los días. ¿Y Antonio Martínez Ron?
3: Pues por supuesto que sí. Me encanta escribir a mano. De hecho, yo también, ahora no lo estoy llevando, pero he hecho en etapas de mi vida diarios y es otra forma de incluso de reflexionar, otro ritmo, otra forma claro. de uh -huh. dejarte llevar por el flujo del, del pensamiento, porque en el teclado estás como revisando lo que ya has escrito y, en, uh -huh. y en el, cuando escribes a mano tienes como otra sensación, no te da tiempo a reflexionar un poco también sobre lo que estás a punto de poner.
0: Y algo pasa en nuestro cerebro, por lo visto, también. Eso es lo más sí, interesante sí. que hoy vamos a contarles a los oyentes con los dos especialistas que vienen. Cuando escribimos a mano, memorizamos y recordamos mucho más que cuando lo hacemos en el ordenador y han hecho unas pruebas, hay unos estudios científicos muy interesantes, por ejemplo enseñar lengua asiática a un grupo de personas solamente, o algunas solamente pudiendo escribir con el ordenador, tecleando quiero decir y otras con caligrafía, escribiendo a mano aparentemente aprenden todos y saben lo mismo, ¿vale? ...pero amigo, dos años más tarde... ...los que habían aprendido escribiendo a mano sí. se acordaban muchísimo mm, más claro. que los que lo hicieron con el ordenador. Impresionante. Lo vas integrando Dos más años más tarde. Sí, sí, sí. Quiere decir que al mismo tiempo que escribimos fijamos en nuestras neuronas. Yo
1: recuerdo algunos exámenes en los que intentaba recordar en qué parte
0: del cuaderno en ah, qué claro. parte de los apuntes. Eso Total, estaba en claro. la parte superior Totalmente. izquierda. Memoria ah, ya me acuerdo. Sí, sí, pero, sí, esa, sí, sí. pero esa es otra cosa. ¿eh? Sí. Eso es memoria Porque Visual, si sí. hubiera subrayado el libro también intentaría recordar ese mismo pasaje físicamente. Pues tenemos un problema porque mi
2: hijo no escribe a mano casi nunca.
0: Hay países en los que ya nadie escribe a mano como en Finlandia. Me he quedado horrorizada. O sea, ya dicen que es una pérdida de tiempo. Sí, sí, sí. Que se tarda dos años en aprender, en enseñar a una criatura a escribir y que ¿para qué van a perder dos años?
2: lo qué prisa tienes?
0: Yo que sé, mucha prisa para ir a ningún sitio, pero
1: bueno. Y en Finlandia parece que saben mucho sobre educación, sí. ¿no? O sea que...
0: Y sin embargo, y sin embargo se están bajando, ¿eh? mm. se están quitando de la de la escritura a mano muy curioso o sea que el tema es interesantísimo ya lo verán cualquier cosa que quieran comentarnos de momento ya está medio Twitter hablando de si escriben o no escriben a mano así me gusta que estéis bien colaboradores que
3: pongan los tweets a mano a ver si pueden <risa> ¿Sí?
1: claro y es que pongan una foto
0: Bueno, es una de las canciones más importantes de la música dance pop de la historia,
4: ¿eh?
0: Ahora mismo hemos abierto una puerta al pasado en la cabeza de muchos de los oyentes... Están en el año 88-89, la de bailes que se marcaron escuchando a Milly Vanilli. Bueno bueno, 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 bueno. Ellos creían, bueno, todos creíamos que los escuchábamos.
2: ¡Madre, que los parió. <risa> ¡Pobrecillos! Sí. Que ellos no hicieron nada. ¡Pobres!
0: Estamos abriendo hoy en esta mesa de redacción con esta canción de mili Vanilli porque acaba de morir Frank Farian. ¿Quién ah. es? Pues es el productor responsable de esta broma, estafa, fake como queramos llamarle del que fue dúo más famoso de los 80 y que no cantaban un pijo sí, es, <risa> es como un bulo podría ser un bulo Bully Manili Bully Manili Bully Manili ay ay ay, ay. <risa> bueno ahora mismo nos contará Ruxi de Gracia veo que no, le has, no les has perdonado eh Antonio Martínez Ron yo no yo
3: estoy no soy perdonas. muy rencoroso con estas cosas yo si me la cuelas yo
0: ya ¿Ay? no me olvido ya ya pues la verdad es que nos lo colaron hablemos de Mili Vanilli, fue uno de los éxitos más sonados de ese productor Frank Farian ...que acaba de abandonarnos.
2: Pues sí, si te parece, Julia... ...empezamos con un viaje en el tiempo... ...nos vamos al... ...concretamente al 11 de noviembre de 1989... ...en tu programa.
0: Anda, no me digas. En La Luna. ¿Pero por qué? Eh? Porque sí. Tengo una historia con Milly Vanilla... Sí. Una. ...una vez la he contado ya... ...pero no sabía que te ibas a ir a escarbar... ...a sí. la biblioteca, hombre. he ido
2: a escarbar... Bueno. ...ese día tenías una entrevista con Imanol Arias... ¿Sí? ...y una actuación de Mili Vanilli... ...que tenía que tocar dos canciones. Uh, la entrevista con Imanol va muy bien... Planos cortos, mucha química, intensidad. Luego actúan, Mili Vanilli actúan bien, sí, se mueven bien con sí. sus trenzas, son guapos, tienen los muy ojos guapos, claros.
0: Muy guapos. Pero,
2: ¿qué pasa cuando tú recoges con la cámara la actuación de Mili Vanilli? Hay un comentario de Julia mm. Otero que yo creo que va con indirecta, pero no acabo de pillar el porqué... A ver.
0: Pues no, ya se han ido a toda prisa. Por poco no le sacamos el camerino para llegar a tiempo y que ustedes vieran en directo y ya se han ido corriendo. Esperemos que lo recuperemos para la segunda canción. Ah, <risa> ¿Qué hay detrás Ahí ya de sabías, este Julia. ¿Dónde has encontrado el documento este de...? Está en todas partes. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué ocurrió? Eran unos groseros. Estos chicos, bueno, en el fondo sabían que eran unos mentirosos. Luego he llegado a esa conclusión. Sabía que eran mentirosos y lo pasaban mal. Entonces, le hice nada, tres o cuatro preguntitas de nada y contestaron unas obviedades, ¿no? Porque la entrevista era otra persona, no era ellos. Y en la primera canción, solamente acabar, se largaron corriendo. O sea, una falta de educación. Eran directo el programa, tenían allí... Estaba... 400 personas de público se largaron. Pero es que tenían que hacer una segunda actuación. Se encerraron en el camerino, mm. yo creo que para meterse cosas. Sí. Mm, ¿Vale? Y no había manera de sacarles. Estaba la publicidad, estábamos en la media parte, publicidad... ¡Mili! Bueno, el pobre, regidor, el pobre regidor aporreando la puerta... Para que salieran, no os, no os cuento en qué estado salieron. Oh Dios. Sí. Bueno, hicieron, ¿fuiste tú? ¿fuiste? Hicieron un playback. Yo que no, viene la Julia. Eh? Yo no, a mí me decían, que no vienen, que no vienen, que no vienen. Bueno, hicieron un playback, obviamente se exigieron <risa> que fuera un playback, porque será. ¿Eh? Y cuando salieron, bueno, es que salieron en el tiempo de descuento estarían sí.
3: escribiendo a mano después
0: ¿no? de aporrear la puerta y sacarles arrastras del camerino <risa> o sea.
2: llegaron Mili y Vanili los dos juntos eh, no sabemos cuál es cuál ¿eh? también te digo eh, yo. uno era Mili el otro Vanili pero es igual en todo caso uh, te voy a decir una cosa tú no sabías nada de esto eh, ni sabías que era un fake, ni no, un bulo, ni se nada. supo
0: un año y pico más tarde no, o dos. Claro, claro. Se, se
2: supo más tarde. Claro. En aquel momento lo que sabíamos es que era 1989, que lo petaron con más de 40 millones de discos vendidos de su primer disco, sí. que les dieron un Grammy a Mejor Artista Nobel. Sí, señor. Y ahora, sabiéndolo todo, después de saberse que no cantaban ellos, tu presentación...
0: También has, ponido, suena, también has puesto no Es digo.
2: que claro, suena muy diferente Ay. Hoy
0: actúan en la luna dos jovencitos Que han sido un auténtico bombazo En el mundo de la música Uno es de Nueva York, tiene 23 años sí. El segundo es de Haití, sí, tiene 22 sí. Jovencísimos, como decía Se conocieron en Los Ángeles Conectaron, se pusieron a cantar juntos Y fue eso Y ponerse a vender discos absolutamente como Rosquillas Rainy. Bueno, no digo ninguna mentira, yo qué sé. No, no, claro. dices lo
2: que te dijeron que eran, que eran claro. cantantes, que eran de Haití. ¿Cómo sí, se conocieron, claro. Y sí, era sí. todo mentira, eran ya. alemanes. Sí, y, la madre que los parió, claro. decía
0: Antonio Martínez de eh. No, no he
2: sido yo. Cuando, tenían, cuando tuvieron uh, éxito en Europa, eh, éxito ah. en Europa, no pasaba nada, pero cuando fueron a Estados Unidos se ve que el acento alemán ya escamó un poco a los, a, a los americanos de ¿Este es de Nueva York? Nueva York de, de Berlín, el Nueva sí. York de Berlín, ¿no? Ya. Y además, en Bristol hubo un fallo en el playback con repetición en bucle del Girl You Know It's True y Millie estuvo cantando Girl You Know It's True mucho rato. Yeah. Girl, girl, girl Y Vanilli esperando. Ay, ¡Venga, arranca!
1: <risa> pasarían mal ellos también, ¿eh?
0: Somos un poco injustos porque el pobre eh, Frank Farian... Bueno, es verdad que él es el culpable de este fake, de claro, este bulo. Aquí el
2: culpable es Frank pero, Farian, que es el productor que engañó a todo el mundo. Que ¿eh? ni el
0: día que se ha muerto a este pobre hombre le dejamos descansar en la tumba. Es que hombre. te voy a
2: decir una cosa. Frank Farian es recordado por este bulo, pero también por esta maravilla. La creación de este grupo eterno, inmortal que son los grandes, Bonnie M. ¿Vale?
0: También es cosa suya, sí. Sí,
2: señor. Frank Farian, el creador de esto... Pero te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas de Bobby Farrell, el cantante? Sí. ¡Qué voz! Eh? Sí. ¡No cantaba él tampoco! ¿Tampoco? <risa> Era Millie el que cantaba. No, no, cantaba el propio Frank Farian, pero un alemán cantando Rasputin no quedaba bien. Frank Farian ha muerto, forrado. ¿Ha pedido perdón? No sé, igual bajito, pero yo no lo he oído.
0: Bueno, ya está, queda dicho, queda dicho y queda contado. Y tú y queda hurgada la biblioteca, eh, como diría Roger. Vamos con Antonio Martínez Ron. Aunque los oyentes siguen hablando de escribir a mano. Dice Fran que es un placer Uh, dice Lugo que escribe tan poco a mano que cuando tiene que firmar algo casi no sabe ni escribir su firma, hmm. dice en par que le encanta escribir con lápiz uh, Miguel Ángel que tiene una letra tan tan mala que por su trabajo escribe cosas en posits y que cuando pasa un poco de tiempo ni yo sé lo que pone, ah, mira uh, dice Rosa que ella <risas> escribe a mano todos los días, Eva que tenía un profesor que decía que hiciéramos chuletas para memorizar mejor pues mira, ese Muy útil, profe claro. ese profe eh, lo vio venir ¿eh? bueno o sea que muchísimos oyentes opinando y luego hay uno que me envía un, un post donde no hay nada y dice iba a escribir hola julia y enviarme la foto, sí. me envía la foto del posit vacío, dice, pero es que no tengo ni un boli. Ah. Uh, eso pasa. ¿eh? Eso ya es tremendo, eso que no pasa. tengas ni un boli, ya demuestra cómo estamos abandonando Madre todo. Ya siempre... no se firman ni
5: autógrafos, ahora se hacen selfies claro. con los famosos. Pero
1: yo boli siempre tengo encima, yo boli, tengo... pluma, lápiz,
0: varias cosas... Así que hoy vamos ¿Berdón? a hablar, vamos a hablar, sí, Varios el Satisfier que... lleva todo, <risa> lo lleva todo. Lo lleva todo encima. Eso es. Bueno,
3: eh, contemplar, ¿qué vamos a contemplar? Pues mira, contemplar es una de mis palabras favoritas, por su origen, por lo que significa, porque viene de la antigua Roma y significa literalmente mirar el templum. ¿Y qué era el templum? Bueno, pues eh, los antiguos romanos, los augures, los sacerdotes. Para intentar hacer los augurios, predecir el futuro, eh, lo que hacían era, eh, digamos, acordonar una zona eh, del terreno, que a partir de la cual a eso lo llamaban el templum, y todo lo que sucedía en el cielo sobre esa zona era significativo de cara a interpretar lo que iba a pasar entonces si había rayos en el cielo o si pasaban las aves eh, ellos llegaban a la conclusión de que iba a pasar algo bueno o algo malo un buen augurio o un mal augurio y de esa costumbre de mirar al templum se quedó con nosotros el verbo contemplar, que me parece Ajá, una pequeña precioso. joya del lenguaje y, y, y que, bueno, tiene ese curioso significado que tiene que ver con el cielo. La palabra cielo también tiene un origen muy, muy interesante. Viene del griego koilon, que significa literalmente cóncavo o algo que está hueco. Es como si los griegos hubieran tenido sensación de tener encima una especie de cúpula una o de bóveda. vacío. Sí. Sí. Y eh, después pasó al latín como caelum y aparece por primera vez, que esto es un dato muy curioso en, en lo que se puede considerar como castellano, en 1140 en el Cantar del Miocid. Es la primera vez que se pone por escrito la palabra cielo, que tengamos constancia de ello eh, al menos. Cielo. y luego, mm. sí, La palabra atmósfera es bastante más reciente, del año 1608, cuando eh, un neerlandés, un matemático, Snellius, eh, decide acuñar este término a partir del griego atmos, vapor y esfera, esfera, para bautizar la atmósfera, que significa literalmente esfera de vapor.
0: Mm. Pues ya sabemos de dónde viene contemplar cielo y atmósfera. Tenéis alguna duda? No, uh, no, no. no, no, está tan bien contado, Ron, de verdad. Ay, nada, nada. Podéis Siempre. tomar
3: notas a mano
2: cuando hablo.
0: Hoy. Oye, <risa> me están enviando los oyentes fotografías de notas hechas a mano y tengo desde Martis que tiene una buena letra, un poco grande, ¿no? Un poco, un poco de presbicia. <risa> oh, queridos míos, los que tenemos presbicia escribimos letra más grande mm. para vernos a nosotros mismos, ¿comprendéis? Bueno, pues veo que Martis tiene un poco letra ya de presbicia, un poquito así grandota. Y luego tengo a otro oyente que la que escribe en mayúsculas ¿Ah, sí? y dice, como escribo tan mal... Escribo con mayúsculas. Ah, pero amigo, eso no vale.
1: Pero cuesta mucho más, tardas
0: más. ¿Tardas ya, bueno, más. pero imagínate cómo tendrá Matías la letra que me la, la envía en mayúsculas. No claro. puede ligar las letras. A mí no. me da mucha pena que se haya perdido lo de escribir en la pizarra, porque a mí me encantaba
5: cuando era pequeña. Te mandaban a copiar, copia esto. Ahora con las digitales ya no escriben en la pizarra
0: los críos. Mm. Le recuerdo que con de eso gusto... Eso que da. Ni Vamos. te
2: pueden tirar el borrador no. eso es. a la cabeza.
1: <risa> eso era bonito. Lo educativo que era.
0: Ay, claro. le recuerdo que lo de la escritura a mano es a las cinco y media, ¿eh? Sí. Que estarán muchos oyentes aquí ya, bueno, a las cinco y media. Si veo que os interesa, no os perdáis la charla que os va a encantar. Vamos a hablar de Penélope Cruz, que estos días ya sabéis que está promocionando la película Ferrari. Ayer teníamos la esperanza que también la nominasen a los Oscars, pero no, no pudo ser. Pero bueno, sabemos que en esa peli, que aún no hemos visto en España, interpreta a Laura Ferrari, que es la mujer del famoso fundador del coche rojo más famoso de la historia. ¿no? Bueno, pues ha contado Penélope que ella tiene un miedo terrible a conducir.
5: Sí, sí, ha aprendido un poquito a conducir en los rodajes por necesidad de guión, pero no tiene carnet, nunca se lo sacó porque cuando era niña ha contado que vio cómo un coche atropellaba a su hermana Mónica, que en ese momento la niña perdió el conocimiento, aunque no le quedaron secuelas, como sabemos luego fue bailarina, pero Penélope lo vio todo y aquella escena le generó tal trauma que le ha quedado ese miedo para siempre. Ese miedo, que el nombre técnico es amaxofobia, lo tiene un 30% de la población. ¡Ostras! Mucho, lo padecen mucho. personas conocidas, Robbie Williams, Barbara Streisand. Aquí el año pasado fue muy sonado porque lo contó en redes y se lo contó también a los compañeros de Zapeando la cantante María Villalón. El simple acto de, de intentar arrancar era un, un ataque de, de, de pánico. Yo me saqué el carnet con 20 años, me daba miedo. Después de presentarme muchísimas veces al práctico conseguía probar. ¿Y qué pasa? Que tenía tal pánico que la primera vez que lo cogí, pues me estrellé. Evidentemente no me pasó nada, pero del pánico que tenía y del, del estrés que me suponía aquello, pues me, me choqué. Entonces, desde los 20 a los 30 años, nunca jamás volví a intentarlo, me costaba ir de copiloto. Hasta que con 30 años se puso en tratamiento y lo superó. Y es curioso porque... Lo puedes hacer en consulta eh, con un psicólogo o en una autoescuela, que fue lo que hizo ella, porque muchas ofrecen ya directamente este tipo de terapia con psicólogos. Se
4: puede tratar a través de una terapia, a través del mejor enfoque, abordaje para cada persona. Nos
5: lo contaba Jorge Carrión, que es una de las referencias en tratamiento de amaxofobia, que es precisamente psicólogo uh -huh. y profesor de autoescuela. Toma, o sea, es la combinación perfecta para combatir este problema. Él mismo trata en, en consulta y colabora con autoescuelas directamente. En el coche se sube con, con la persona que es, que es paciente y aprendiz también.
4: Y les dice venga
5: arranca! Sí, y allí mismo les trata la fobia uh -huh. y se encuentra con dos tipos de amaxofóbicos.
4: Los perfiles son la persona que sale de la autoescuela y no consolida bien el aprendizaje de la conducción durante unos cuantos años y empieza a condicionarse psicológicamente la actividad de conducir. Y el otro perfil son personas que sí tienen experiencia conduciendo, pero que por algún motivo, alguna situación o algún factor estresante de sus vidas se asocia en un momento de conducción o se manifiesta en un momento de conducción.
5: ...relacionan una cosa con la otra y ya luego no quieren conducir. Y luego ya. están los amaxofóbicos que no se han sacado nunca el carnet, como Penélope Cruz, que bueno. son los casos más complicados porque primero tienen que vencer el miedo para después enfrentarse a aprender y muchos ni siquiera tienen la intención.
2: Anne, también hay la gente mayor que hace años que no conducía, como mi madre, que cuando se murió mi padre tenía que conducir y hacía como 30 años que no conducía. Ya. Claro. Y tenía pánico. Claro. Tuvo que hacer un
0: curso también. Aquí también tengo a María José que nos cuenta en Twitter que justamente ayer acabó un curso de dos meses para superar la maxofobia y dice, y se puede superar, pero siempre con ayuda de profesionales de autoescuela y otra más, Paz, nos dice, me pasa como a Penélope con los coches, o sea que me temo que hay bastantes amaxofóbicos. Por ¿Qué?
3: cierto, la palabra, la etimología amaxo viene del griego y uno diría, si los griegos no tenían coches, claro, pero amaxa
2: significaba carro,
0: ¿de acuerdo? <risa> Hemos
2: reaprovechado un poco el, el término. Aparque cuando pueda, el carro.
0: O sea, fobia al carro, amaxofóbico.
2: Eso, eso, eso.
3: Tendría un poco que ver con Manolo Escobar al final, si empiezas a tirar, pero sí. Va a
0: conducir, ¿no? A sí, llevar las que... riendas de aquello. Bueno, en Latinoamérica se sigue llamando carro, o claro, auto. Es correcto, ¿no? claro. Sí. Si acaban ustedes de aprender una palabra, Amaxofobia, Esperen porque la próxima que van a aprender, si es que no la sabían, es alectomancia. ¿Qué es la alectomancia? Ah, no. el diccionario del asombro. Seguimos.
4: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
5: Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer.
4: Condiciones en
3: mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes
2: del 4 de marzo.
5: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
2: Más que 60 consigue un sexy 60% de
4: descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas.
5: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares. Alma Mediterránea. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Soy de Legalitas
2: porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
3: La técnica de construcción milenaria de la piedra seca ha dado forma a infinidad de paisajes en todo el mundo, pero muy especialmente en el Mediterráneo y en Cataluña. Este patrimonio de la UNESCO señala también cómo podemos afrontar algunos de los desafíos del mundo actual. La sostenibilidad, la resiliencia, la revitalización del mundo rural... De todo ello hablaremos en Julia en la Onda, el jueves 25 de enero desde la exposición Dos piedras, paisajes persistentes, del Palau Robert de la Generalitat de Cataluña Cataluña, la casa de la radio en el año de su centenario. El jueves 25 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
5: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Cada día tengo peor la memoria. Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
2: Ibiza es la isla del deporte. Ibiza es atletismo, ciclismo, senderismo, buceo, running, natación, yoga…
5: Espera, espera, que yo en mis vacaciones no quiero hacer deporte.
2: No te preocupes porque la isla también es gastronomía, mercadillos hippies, rutas en barco, cultura, tradición, diversión, aventura…
5: Ibiza. Todas las islas en una. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basicgeonfit.es. Basic Fit.
2: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la
4: tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar,
2: de toda la vida, un lujo.
4: Ocasión luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgon, te compra tu moto, te compra tu auto oh. Te han hecho una oferta,
2: oh. te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas oh.
3: Ven
4: a vernos Ocasión,
3: ¿A qué estás esperando? En Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscolástico más canapé de madera, 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es.
2: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas 91 639 0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
5: Sevilla es pura pasión, sentimiento, alegría, luz, historia, misterio. Sabor. Música. Este verano, la ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas. Descubre la experiencia completa en Fitur. Sevilla. Passion for Summer.
0: Mira, me cuenta en Twitter, Juan José Contreras, que él pertenece a un club de estilográficas que se envían cartas entre ellos. Le llaman 12 meses, 12 cartas, 500 sobres. Y que el cartero, obviamente, le conoce tanto que le llama por su nombre si se lo cruza. Qué bonito. ¿Sabíais que existe un club de la estilográfica? No, ni idea. Bueno, estoy pensando que el mundo de la gente que hace plumas, que, que, que produce plumas, ¿quién escribe con pluma ya? Muchísima si gente. Ya te, bueno, ¿te acuerdas muchísima. cuando
1: firmó el rey eh, Carlos con pluma que tuvo los problemas. Hombre, y tal? Sí. El tintero, el tintero. Hablamos aquí, ¿Se lo aquí contó, hablamos y nos contaron que hay un montón de frofos no de la pluma.
0: De hecho yo desde ese día
1: escribo un... en pluma. Bueno, <risa> cuando decimos
0: muchísima gente, hablamos de qué porcentaje, qué el 0,5% por de la población. Ah, bueno que no ha
1: desaparecido, que hay tiendas bueno. especializadas, que hay plumas de 10, 15, 20 euros que usan los
2: chavales. Sí, Mientes, sí. Marina. Enseña. Los
0: chavales, hay niños que escriben con pluma. Sí. Sí, hombre, sí. sí. Los abuelos, los
2: chavales, los perros, todos escriben con pluma ahora Ah, ya. vale. Sí. Estás en
0: mi equipo. E claro. eso,
5: Está es mintiendo, lo, María. Eso tenía. Yo tuve no. una pluma con siete años que me duró dos o tres y la adoraba.
0: Era preciosísima. Bueno, pero es que cuando tú tenías siete <risa> años hace ya un, algunas décadas. Bueno,
5: tampoco no tanto. <risa>
1: décadas. <risa> Hay incluso cuadernos especiales para escribir con pluma, como el que tengo yo aquí
0: delante. Enséñame como... como... la pluma, a ver. Es como ahora Mart... mismo. Martis dice que no tengo edad de tener presbicia, que solo soy miope. <risa> oh, bueno, ha sido bueno. sido calumnia. Es que soy tan joven que todos a todos os veo demasiado mayores. Venga, escuchemos. Pues a mí sí me gusta mucho escribir a mano.
5: Y todavía lo sigo haciendo porque me parece una de las mayores destrezas del ser humano. Y perderla sería involucionar, sin ninguna duda. Ayer mismo estuve actualizando mi libretita de recetas. Y yo te digo, me encanta escribir. Pues yo me dedico al tema de las bodas. ...más concretamente al tema de invitaciones... ...y hacemos invitaciones eh, escritas a mano una a una... ...con pluma y tintero... ...así que imaginaos el tiempo wow. que pasamos... ...escribiendo a mano... ...y concretamente con la pluma y el tintero... ...como antiguamente... ...que te obliga a tener un trazo... ...y un cuidado especial... ...y eso pues sí que falta en la escritura de hoy en día... ...que además de escribir
0: poco escribimos mal... ...mi marido me escribe cartas todas las semanas diciéndome lo mucho que me quiere y luego me las deja encima de la cómoda oh. para que cuando yo llegue del trabajo las lea
2: y no entiende nada
0: y vamos, son súper románticas y expresando todo lo que siente por mí y yo las colecciono en un joyero. Oh, Pero no puede bravo. ser que haya una pareja así. ¿eh? Qué
2: bonito. Yo, <risa> es, <risa> yo escribo en mi cuerpo. <risa>
0: bueno,
3: eh, sí, claro. Por
0: cierto, no sé. <risa> para soy... que las descubra alguien. Correcto, ¿no? correcto, vale. ¿Quieres verlo? <risa> no. Por oye, cierto,
3: hablando de escribir y de tradiciones, no sé si conocéis la caligrafía japonesa, el sodo, ¿Mm? que es todo un arte que tiene. ¿Sí? Vamos, es milenario y en el que consiste en escribir con tinta, en un orden muy concreto, los caracteres de la derivados de la escritura china y que tiene todo, todo un arte, toda una tradición y hay auténticos maestros en esto. Yo he conocido gente aquí en España que también lo hace, aunque no sean japoneses, o sea que hay cierta moda con esto de escribir y hacer calig caligrafía hmm. sodo
0: Es curioso porque hay muchos oyentes, como Carmen ahora, que dice que si escribe le ayuda a entender e interiorizar lo que está leyendo, lo que está escuchando, eso cuando está tomando notas, ¿Eh? ¿no? Es curioso, porque eso que demuestra el estudio del que luego hablaremos, o sea que ya lo habíamos notado, ¿eh? <risa> ya lo habíamos deducido nosotros solos sin el estudio, es curioso.
2: Hay un escritor catalán que se llama, bueno, murió hace poco, José María Espinas, que se negó a escribir en ordenador porque decía mm. que al escribir en su Olivetti, escribió hasta los 100 años, sabiendo que no podía corregir,
0: su cerebro ya preparaba el texto, por lo tanto ya pensaba de otra manera. Bueno, claro, esa es otra, poder, poder borrar. Cuando antes pasabas a limpio, a máquina, un, un palo, trabajo para claro. la universidad, era tremendo. Um, el Tipex salió mucho más tarde para borrar, pero luego quedaba emborronado, no quedaba eh, aseadito y mono para presentar. Sí, sí, Así sí. que había que pensarlo muy bien, no era como ahora. ¿eh? Bueno... Alectomancia. Estábamos mm. en ese concepto. ¿Qué es la alectomancia? Estamos un poco clásicos.
3: Nos Vamos otra vez a la antigua, griega, a, a la antigua Grecia. Perdón. Eh, y es otro arte adivinatorio. Os sea, he hablado al principio de los augures, de los templos, del contemplar. La alectomancia era el, una forma de adivinación en la que se empleaba un gallo, que se dice alector en griego. Y lo que se hacía es que se hacía una especie de círculo de, de granos de trigo, de trigo eh, que representaba cada uno una letra y se soltaba el gallo en el medio a ver para dónde iba. Y era como una ouija con gallo, digamos, ¿no? <risa> eh, iba, iba comiéndose los granos y entonces el monje o el sacerdote en este caso iba interpretando... Esto qué lo han es, hecho
0: en el hormiguero. Que esto, eh, ¿Ah, sí? Hicieron, hombre, hicieron un juego con... con ah, clásicos, apostaban, quiero recordar que apostaban algo ¿Mm? depende de dónde fuera a parar el gallo ¿Mm -hmm? y entonces ah. ganaban o perdían en función de en, eso. En
3: Roma, sí. por lo visto, se aplicaba esto también para identificar ladrones, lo cual... Tenía un peligro increíble, porque claro, si al gallo le daba por ir hacia el lado que estabas tú, que no habías hecho nada, pues ahí que te lo llevabas. Y en este tipo de técnicas de adivinación y de, de ver el futuro, la, una de las más alucinantes con las que yo nunca me he topado es la metoposcopia. Que no sé si habéis, tenéis la más ligera idea de que podrías.
1: Remota idea, nada.
3: Bueno, os, si os digo que metopon en griego, es frente, ya tenéis una pista. Y es esto de llevar el, el futuro escrito en la frente, que parece una metáfora así, pero estos, en, en, sobre todo en la Edad Media, más que en la antigüedad, se lo tomaban muy, muy en serio. Y había auténticos tratados de qué líneas de la frente querían decir uh. qué cosas sobre la persona, su futuro, su personalidad y lo que era. Y os invito a buscarlo porque la, los, los, los manuales de líneas en la frente... Son auténticas bellezas, ¿no? Están ahí. Metoposcopia. Futuro en tu
0: Metoposcopia. Esto no contaban con, con que algún día llegaría el botox, claro. Sí, 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 te borra el futuro. Se acabó la predicción, ¿no? <risa> Metoposcopia. Anda, anda. Bueno, pues nada, ya hemos aprendido eso. Eso y alectomancia. No Palabras prácticas todo, para ¿eh? el día a
3: día que os traigo yo así porque. porque Tengo así. que
0: escribirlo, porque si no lo escribo no me voy a acordar mañana ya de lo que aprendí hoy. De vez en cuando resurge en las redes sociales el debate sobre un tema que tiene muchos defensores muy acérrimos, y luego tiene detractores feroces. Me refiero al colecho. No cohecho, ¿eh? Colecho. O sea, dormir con tu bebé en la misma cama o en una extensión de tu cama. Aquí
1: hemos estado comentando y algunos de nosotros lo hemos practicado, yo qué sé, mi, mi, yo, la mía tiene un metro ochenta de ancho, o sea que es que la, las hijas de veinte se vienen algunas veces. Pero sin llevarlo <risa> sin llevarlo este extremo. Los detractores dicen que el mundo empezó a a involucionar cuando se inventó el colecho porque es una intromisión tal los defensores dicen que la relación con el bebé es mucho más estrecha y luego hay gente que lo hace por supervivencia claro no tener, te salva la vida que yo creo que es la mayor parte de la gente no para no tener que levantarse mil veces en mitad de la noche a, a dar el pecho a cambiar la criatura hemos consultado a alejandra melús de malas madres que es especialista en atención temprana y lo primero que nos dice es que hasta los tres meses no es recomendable porque es tan chiquitito que existe el riesgo de aplastarlo. ¿no? Pero que a partir de ahí, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Española de Pediatría, de Pediatría recomiendan, no necesariamente con lecho, pero sí tenerlo en el mismo cuarto hasta los seis meses, incluso hasta el año. Y en esto del con encuentran tres ventajas. que Se fortalecen los vínculos afectivos. ¿no? Eh, también hablan de que el desarrollo neuronal mejora, ¿no?, que la respuesta de estrés del bebé ante el llanto y todo esto se ve eh, mucho más reducida. También, pues bueno, pues esto nos puede hacer descansar mejor por supervivencia, ¿no? Aunque también hay algunas desventajas y luego, claro, depende de cada familia, del niño que nos toque, no todos duermen igual, son, eh, se despiertan mucho, otros poco, también de cómo seamos nosotros. Si somos una familia que nos despertamos con mucha facilidad, una persona que se despierta ante cualquier mínimo ruido pues igual esto nos hace que no podamos descansar bien. Hay personas que dicen que se pierde un poco de intimidad en la pareja, en aquellos que colechan, pero bueno, también esto creo que en todas las parejas que tienen un bebé, ¿no? en los momentos de intimidad hay que ir buscándolos en otros en otros espacios y no solo dentro del de, de dormitorio. Eso es lo que apuntaba Antonio hace un momento, ¿no? Que lo, mucha gente dice, ya, pero es que la intimidad de la pareja, yo creo que... Es eso... que el bebé
3: no va en medio, hay que recordarlo, que eso es muy peligroso. Claro. Se pone, se quita una, una pared de la cuna, se pone junto a la cama y entonces, eh, digamos que tú no te cruzas al espacio del bebé, pero está al lado y se puede hacer, pues... Eh,
0: claro, te lo acerca, le da la teta y a seguir durmiendo. Claro, eso es. Claro, sí. que viva el colecho, sí señor, que <risa> Es ironía? Que es, no. Ah, sí, que vale, es, es como lo de la pluma. No, vale, vale. Claro, pero ¿por qué no? Ah, yo qué sé, yo pregunto. Uh, no, no, que si sí, no, 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 no es como lo de la pluma, lo digo ¿Ah, no? completamente en serio. Ah vale, ah, vale, 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 vale. No, no, completamente en serio, tantas pero hasta normas. Hasta
2: los 17 o así.
0: No, es que fíjate que la, el experto decía, no sé si ha sido eso o lo ha contado Marina, que vamos hacia atrás porque antes, bueno, hay intromisión y, ¿no? Invasión de la y que antes nunca era así. Es al revés. Bueno, originalmente
1: Ante, las casas eran pequeñas, las familias grandes, vivían, y se estaban todos juntos. Todos dormían, juntos.
0: Claro, en el, en el medio rural, en la digamos en la España claro. o en la, en la época dura, en la época económicamente pobre, en la, en la época de la pobreza y aún hoy en las casas de las personas seguro que en el tercer mundo duermen todos juntos. Sí, desde ¿no? luego. En Entonces de qué estamos hablando. Un pequeño de África, detalle
3: es. que me permito recordaros: somos mamíferos. Esto pues a lo mejor nos parece que no es importante, pero el contacto físico es es, es importantísimo.
0: Esencial. Claro. Tú ves en un prado eh, los caballos o las yeguas con sus crías mm. y están siempre pegados, siempre. Los terneros o terneras con las vacas, lo mismo. Digo los que están en libertad, eh. Sí, en, las, sí, sí. en la agricultura extensiva, siempre están pegadas a sus madres. ¿Por qué los humanos tenemos que despegarnos?
2: Vale, voy a llamar
0: a mi madre que venga a vivir conmigo. <risa> <risa> ¡Mami, sido. vuelvo a dormir contigo! El, el, el otro
5: día el... leí un tuit de alguien que defendía el colecho y decía... Vaya, que dormir con tu bebé que le has llevado nueve meses dentro, que es casi una extensión de tu cuerpo cuando nace, no es natural, pero con tu marido que lo encontraste en la calle sí.
0: <risa> bueno, es una forma curiosa de contarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es estoy, eh, estoy viendo lo de la caligrafía, les está encantando a los oyentes, me cuentan todo tipo de cosas. ¿eh? Dice Ana que hizo la carrera de derecho con 53 años, que tomaba apuntes siempre con papel y bolígrafo y lo que más le gusta es siempre escribir en, en pluma. Hay alguien más que decía hace un rato que mmm, se dio cuenta rápidamente que las cosas que escribía a mano en la uni Nicolás ya fui consciente de que memorizaba mejor a mano y tras 14 años casi sin escribir he vuelto a empezar a preparar oposiciones y las primeras semanas de academia también lo hacía en el ordenador, pero de pronto cambié y he notado muchísima mejoría. Curioso. Bueno, hablemos ahora de un tema... Muy serio y terrible, el tema de las violaciones en grupo, que crecieron un 15% el año pasado. 15% ¿eh? es el peor en agresiones sexuales desde el año 2015. Ante estas cifras hay organismos que están tomando unas primeras medidas como mínimo de análisis. ¿Qué demonio está pasando? Bueno, la Generalitat de Cataluña en julio encargó a un grupo de expertos un estudio y ahora es cuando nos cuentan los resultados.
2: Pues si bien? Pues sí, porque entre verano del 2022 y el de 2023 en Cataluña hubo ocho agresiones sexuales perpetradas por menores de edad entre 11 y 13 años. La Generalitat encargó un informe a expertos para reconocer qué puede haber cambiado para que ahora ocurra esto. Y una de las primeras cosas que han cambiado claramente es que la pubertad en los chicos y en las chicas ahora empieza mucho antes.
4: La pubertad llega actualmente... Un poquito antes y adelantado, entre nueve meses y un año en promedio. Esto es debido a que bueno, el cuerpo acumula más energía que en otras épocas porque comemos mejor que nunca en toda la historia de la humanidad. ¿Esto qué implica? Implica que los cambios cerebrales asociados a la pubertad, la descubierta, el, el, el descubrimiento de, de ti mismo, de, de tu sexualidad, se inicia con un cerebro más inmaduro que le cuesta más gestionar y entender todos estos cambios.
2: Quien nos explica todo esto es David Bueno, doctor en biología y profesor e investigador de genética biomédica evolutiva y desarrollo de la Universidad de Barcelona y uno de los miembros de este grupo de expertos. Detectan eso, que la pubertad llega antes y también llega antes, lo sabemos todos, el acceso ay, ay. a la pornografía. Ya sabéis que la media española, bueno, no sé si lo sabéis, pero es alarmante ¿eh? la media es de ocho años Eso el primer rime. contacto con la pornografía. Eso no tiene consecuencias pequeñas, al contrario, sino tiene eh, consecuencias importantes en la propia formazo, formación, for, for, formación
4: del cerebro. El acceso a pornografía durante la infancia lo que hace es alterar las conexiones cere cerebrales generando una imagen de lo que es la sexualidad completamente distorsionada. Y esto... Es lo que después va a aprovechar el adolescente cuando empiece pues, a, a descubrir cuál es precisamente este rol que tiene dentro de la sexualidad. O
2: sea
0: que mirad, Es la distorsión absoluta del
2: cerebro. Claro, las conexiones neuronales se ven afectadas. El martes 16 de enero el Consejo de Ministros, recordamos, aprobó el informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía, con dos cosas. Una app, una aplicación que limite el acceso al menor, que la están trabajando, y un plan de educación sexual. Para David Bueno, eh, este plan es clave y hay que hacerlo y hay que dar educación sexual cuanto antes.
4: La educación sexual debe empezar cuanto antes, mejor. Estamos hablando ya incluso de educación infantil por supuesto, adecuado a la edad y con las palabras y lo que todo el material adecuado por supuesto a cada edad pero empezar en la adolescencia es ya llegar tarde porque ya se ha empezado a desarrollar todo este proceso
2: es llegar tarde y la última pregunta que le sí, hemos ya. hecho a David Bueno es ¿y qué pasa con los agresores? Hay que condenarlos, uh, se les puede salvar, uh, se les puede reconducir. En este estudio, los expertos uh, cuentan que en la mayoría de casos uh, son niños crecidos en ambientes sociales depauperados y sobre todo con graves carencias emocionales en su sistema afectivo. Los agresores, nos cuenta el doctor Bueno, también son víctimas.
4: La víctima, la víctima es víctima y hay que, por supuesto, ayudarla en todo, absolutamente en todo, pero es que el agresor muchas veces también ha sido víctima antes, por ejemplo de abandono emocional y aquí es donde está el gran problema es agresor sin duda, pero también es víctima, y eso la sociedad debe tenerlo presente cuando uh, se planteen los más mejores mecanismos para ayudarles a todos y para evitar que esto continúe pasando en el, en el futuro.
0: No es fácil, eh, aceptar que para es nada. víctima, que es víctima el agresor, ¿eh? O sea, díselo eso a los padres de una niña a la que le haya ocurrido. Pero entiendo eh, la voluntad de que, del experto, del médico ¿no? que esa persona, esa, esa criatura ese agresor sale de un entorno en el que probablemente se ha mal alimentado la nutrición de su cabeza, de su cerebro ha sido también la agresión ¿no? y la violencia claro. pero lo pero de si la pornografía no puedo... a los 8 sí, o 9 años seguro. esto eh, sinceramente mmm, yo estoy espantada me parece devastador Además, de la
1: pornografía grave. que entra en los móviles de algunos chavales es eh, la peor. realmente extrema,
0: ¿eh? Sí, sí, eh, sí, sí, Son sí, cosas sí. de una no, Hay cosas que yo no puedo las... ver, hay cosas que a mí me a, a mí me haría daño ver. Imagínate, si tienes sí, sí. nueve años y ves hay eso. Que pararlo ya, sin claro. contexto sí. y sin nada, es ¿no? Es tremendo, sin claro, claro, sin que nadie te cuente que eso no es lo normal, que eso no es lo que hay que hacer, que eso no es lo que hay que pedir, que eso no tiene nada que ver con, con el sexo, mm. ¿no? Ni con los afectos. Es terrible. Ah, a la vuelta les hablamos de eh, ¿qué, qué viene ahora. Ceraunia. Ceraunia. Es que lo ves. Piensen. Piensen. ¿Cómo no, era lo que... de los gallos? ¿Os acordáis?
2: Alectomanía.
0: No, Alectoquirancia. No. Alectomancia. No. Alectomancia. Alectomancia. Lo ves. ¿De qué, bien, sirve, bien. ¿De qué sirve? si luego no nos acordamos? Bueno, aprender bueno, tanto en este programa. a mano.
3: apuntar a mano que se
2: os queda.
0: Ay, madre mía. Y metoposcopia.
2: ¿Mm? ¿Qué? ¿No ¿Os acordáis ya? Me Yo topo. paso de esto, paso de este <risas> rollo, no me gusta eso Me topo, algo algo. me topo
0: frente, frente. Ah. Me toposcopia Bueno, pues ahora viene la ceraunia, la ceraunia.
4: Que no es C
3: hacerse la cera ni nada de eso, tranquilo
0: No, pero. ahora ya va con la
4: <risas> En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
2: Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
0: Cuando
5: buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda, tienda web y ¡Le ha mentido! No ¡Sobre todo! Aquí. ¡No está loca! Han vaciado mis cuentas y lo ha borrado todo. Le has denunciado ya. Se ha ido con otra mujer. Me ha amenazado esto. Tenemos que pararle los pies
4: Sería
2: el Lover Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3 La tele abierta
3: La serie completa ya disponible Solo en a 3
4: En el sexo como en los toros Hay que triunfar Energisil Vigor con Maca Estimula el deseo sexual Y ahora consigue un efecto más rápido Con Energisil Istan Te vamos a dar los dos mejores consejos Para estar siempre en forma
0: Venga, vamos con la ceraunia, mm. ese diccionario del asombro que nos trae todos los miércoles Antonio Martínez de Ron. ¿Qué es la ceraunia?
3: Pues son las conocidas como piedras de rayo, porque unos en griego es rayo y es un fenómeno muy interesante porque desde la antigüedad se interpreta que estos objetos habían caído con los rayos son unas piedras y que tenían propiedades benéficas para la fertilidad de las tierras, eh, carácter mágico y con el tiempo, bueno en Grecia se llamaba astropelequia, que significa hacha del cielo. Con el tiempo hemos sabido, cuando ya hemos tenido un poco más de conocimiento sobre el pasado que se trata de una reinterpretación sobre un objeto humano, porque lo que estaban llamando y lo que se sigue llamando piedra de rayo en realidad son hachas bifaces del neolítico, es decir, piedras talladas por los primeros seres humanos hace más de 8.000, 9.000 años que quedaron en el terreno y en las generaciones posteriores al encontrarlo lo interpretaron como un objeto mágico que venía del cielo cuando en realidad había sido las herramientas con las que estos habitantes del neolítico cortaban las pieles o lo utilizaban como para hacer distintas, distintas tareas ¿no? entonces me encanta como concepto la ceráunia, piedra de rayo porque además yo tuve una. Eh, tuve una me la regaló mi abuelo era un objeto muy especial y la perdí, no sé dónde está. Oh. Eh, es una de esas dramas, pequeño oh. dramas personales que dices, pero si estaba aquí, ¿dónde ha ido la ceremonia? Pues Aparecerá
0: ¿verdad? cuando menos te lo esperes. Habrá vuelto
3: al cielo, la verdad. No, no. qué
0: Subnivium, ¿qué es el subnivium? ¿Qué, qué
3: chulada de término, porque es. Eh,
0: Subnivio, con... es muy bonito. Sí,
3: porque es un ecosistema. El ecosistema que se forma debajo de la nieve en las grandes nevadas de invierno. Ah, creemos. Sub... Nibium. Claro, es una palabra que se bautizó en 2013 por un ecólogo y eh, bautiza a este fenómeno que hay. Cuando vemos las grandes zonas nevadas de montaña, pensamos que no hay vida, que no hay nadie allí. Y sin embargo, debajo de la capa de nieve hay decenas de criaturas circulando. Ratones, topos, musarañas, los zorros que están por arriba intentando cazarlos. Y eh, están estudiando ahora los ecólogos ...cómo es este ecosistema... ...y cómo le puede estar cambiando también... ...las condiciones nuevas de calentamiento global... ...están ahí
0: debajo, viven ahí debajo... ...eso ¿eh? es, en el, el subnivium, es bonito... ...debajo de la Nibia, de, o sea, de, ¿Mm? debajo de la nieve... subnivium, qué bonito... Eso es. Subnivium, Ceraunia, Metoposcopia... Uh, a A alectomancia. alectomancia, Entra examen todo sí, eso. ¿sí? Todo, sí, sí, entra, sí. todo entra para el examen. Vale. Mañana pregunto a vosotros, ya los oyentes, a ver quién se acuerda de todo esto. De algo. O oh, hay que escribirlo. Antes de, las, <risa> antes de irse a la cama, hay que escribirlo para que no se nos olvide. ¿Os acordáis de cómo aprendisteis a nadar vosotros? ¿A qué edad teníais y sí. si pasasteis? yo perfectamente, ¿Ah? casi me ahogo ah, Alrededor mira. de 7 años, una cosa así Sí, 6-7 ¿no? sí, años, ¿no? Más o menos Sí. Con bueno, el Resulta que hay dos monitores de natación que acaban de diseñar en España un bañador que tiene elementos de flotación y dicen que de esa forma los niños van a aprender a nadar los más pequeños de manera mucho más rápida y puede que más tranquila, porque si notas que te metes en el agua y flotas, eso debe ser estupendo Sí,
5: además tiene truco, ahora veréis Noel Ibáñez y José David Sapien ...se llaman, han sido monitores de natación... ...durante más de 10 años...
3: O nos ha pasado a nosotros mismos o conocemos a familiar familia que le ha pasado de pequeño y es el miedo y el trauma al agua que, que tenemos cuando somos pequeños y entramos por primera vez a, a la piscina. Eso pues al final desembocaba en lloros, en, en los niños mm. y una gran preocupación en los padres que al final pues acaban desapuntando a sus hijos de las clases de, de natación.
5: Y dijeron algo hay que hacer y han diseñado unos bañadores que llevan incorporadas unas pequeñas planchas de flotación que se van cambiando de sitio y que se combina también con un método de aprendizaje y técnicas y ejercicios muy concretos. Se llama SISU, con doble I y doble S. Y la duda que nos está surgiendo a todos en este momento, yo creo, es... Caramba, hay una oferta amplísima de chalecos con sistemas de flotación, corchos, manguitos, de todas formas y tamaños, con todo tipo de enganches. ¿Cuál es la diferencia con esto de SISU? Hay diferencias muy sustanciales.
3: La primera de ellas es que las planchas están colocadas de forma estratégica en la parte inferior, es decir, las piernas no las tienen en, en el tren superior como los manguitos o, o el churro. De esta manera, el niño no está, digamos, relajado dentro del agua, sino que, que tiene que esforzarse para aprender a nadar.
5: Si habéis intentado enseñar a nadar a un crío sabréis que lo que más les cuesta es ganar horizontalidad. Se quedan así clavados como un caballito de mar en vertical. <risa> no saben tumbarse. Bueno, esto lleva eh, la flotación en las piernas y eso hace, hace que aprendan mucho más rápido. Tienen además un método implementado en gimnasios y piscinas de Levante y Cataluña pero también se puede usar de manera autodidacta porque con el bañador viene una guía con los pasos y ah, el Son método. bañadores
0: pequeñitos, ¿no? Sí, son unos vale. bañadores como de pierna. Entonces... Oh, es que estoy descubriendo que hay gente que nos escucha mayor ya, talluditos, que no saben nadar. O sea, no hay bañadores ah, para vaya. gente mayor, ¿no? No, son para niños, solo talla peque. Ya.
1: Antes, yo conozco a mucha gente eh, traumatizada porque le echaban a la piscina
0: así. ¡Ah, ver cómo yo te enseño! Era un ¡Rras! clásico. Sí, bueno, ah, yo sí, recuerdo sí. una vez que un amigo me dijo, ¿cómo no vas a bajar una pista roja? Vaya tontería, con bums. <ríe> y me tiraron. Eh, y bajaste
2: que nadando. Era... Qué fuerte.
0: ¿Has no, aprendido a nadar? Esquiar, esquiar es mucho peor. Aprender o morir, ¿no? Las bofetadas esquiando son mucho peores. Sí, sí, pero efectivamente estoy aquí, o sea que, bueno, aprendí. Eh, nunca se lo agradeceré lo suficiente. Mueren nueve de cada diez, pero el que aprende va para adelante, claro. <ríe> una, de las, una de las peluqueras nominadas al Oscar eh, por la Sociedad de la Niña. Nieve, resulta y hemos descubierto que trabaja en nuestra casa, en Antena 3, y hoy Marina la ha llamado para felicitarla. Sí,
1: Marta Rodríguez, ha llegado hoy de madrugada a la sala de maquillaje de, de espejo público y claro, los compañeros estaban preparados, claro. entusiasmados para recibirla. Yo que he llegado ya al trabajo y
3: pensaba celebrarlo pues, un poquito con mis compañeros de trabajo, que ha sido como, ¿qué mata esta chica trabaja en la película, que ya está dominada? O sea, si, vamos, que tiene una nube ahora.
1: Participó en la parte del accidente del avión que se grabó cerca de aquí, en Tres Cantos, que fue un trabajo nos contaba muy minucioso, muy al detalle y para el que se documentaron a fondo.
3: La primera semana que yo fui a trabajar era de preparativos, ¿no? De... entonces esa, esa semana que hacía falta tenía, se tenía, hacía falta cortar, se cortaban, y iba así iba el ¿no? y luego las segundas dos semanas que eran de grabaciones, pues era peinar para como iban peinados ellos, sabes que si llevaban la raya a la izquierda, pues tenías que hacerles la raya de izquierda, con risitos, por risitos, ¿sabes? Pero bueno, teníamos muchísima documentación. Una aplicación en el móvil y teníamos todo por secuencias, por vías, y tenías que mirar a ver cómo estaba aquel día, muchas fotografías, punto cierto,
5: y es lo que mirando.
1: Había varios fuselajes, pasaban de uno a otro dependiendo de la parte del accidente que tuvieran que grabar uno se elevaba, otro con asientos desplazados otros más pequeños para los primeros planos y Marta, aparte de la alegría personal, está muy contenta porque pongamos el foco en la importancia del trabajo de peluqueras y maquilladoras
5: en el cine. Es fundamental en esta peli mm. Y
0: en esta peli es una pasada como está hecho Mucho. Bueno, vamos a intentar no solamente a Marta Rodríguez, a todo el equipo de maquillaje y peluquería, a ver si nos lo traemos un día a todos, a todos y todas al la radio, para hablar de, hombre, son candidatos hasta nominados al Oscar que les queremos recordar antes de que acabemos con la mesa de redacción que mañana tenemos um, programa especial cara al público para los que nos escuchan en Barcelona que sepan que estaremos en el Palau Robert maravilloso Fantástico. ¿Ya está? Sí. ¿Eh? No, es que con los pitos no quiere decir nada. Bueno, pues nada, ya lo contaré yo después. Fantástico. Con, la, con las señales horarias, José Luis Moreno. Se ha cortado mucho. Antonio Martínez Rona, hasta la semana oh, que viene. Hasta luego. <risa> Noticias y luego le cuento lo de mañana y lo de a continuación.